en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Jy is aangeskakel in die program Skrifteerlik op het dinsdag en ons keir saam tot en met 12 uur vanmiddag. Baie dankie dat jy hierdie radiostasie gekies het om na te luister. Een oudergewoonte het ek dan vir pastoor Matt Viljoen wat saam met ons hier in die atelier keir en al die moeilike vraag wat jy dier die loop van die jaar gevraad natuurlijk vir ons hanteer. Neem asjeblief kennis dat vir ons een programme opname is en as soos kan jy dan nie vir ons een WhatsApp stuur nie en het ons het goed gedankt om hier vroeg in die jaar dan na paar vraag te kyk, vooral oor gebed, so baie vraag wat ons kry oor gebed en die belangrikheid van gebed. So, verlede weekse program het ons ook gesels oor die christen en gebed, en nou gaan ons voort met die gesprek, omdou hierdie twee programma loop dan hand aan hand, want ek geloof daar is baie, baie op te leer oor gebed. Met hartelijke goeie dag, baie welkom, voordat ons afskop met die program, daarom eerst net al die, wat noem hulle dit, al die plezenteries vir die taalpunt, Die aangenaamhede. Gaan het goed broer? Dit gaan baie goed, dankie Wijnand, heerlijk om saam jou hier te wees en hierdie onderwerp te hee. Ja, verseker, want dit is hoe ons dan in contact met ons hemelse vader bly. Met verlede week gesels oor die christen en gebed, kan jy dit net so vir ons verhalle wat het dalk mis? Ons gaan dit in 30 sekonde saamvat en dan verder gaan met hierdie program, maar net so in een netel op die belangrikheid van gebed en waar ons verlede week gesels het asjeblief. Ja, paar dinge, die eerste ene, die Bijbel het baie te sê oor gebed en te leer oor gebed en voorbeelde van gebed en dan is daar so handevol afweikings, omdat Christen nie die enigste is wat bid nie, ne? nou vloei daar van die dinge oor uit ander gelove en gebruike uit in Christenskap en in afgezien daarvan is daar paar manne wat nie so'n goeie studie gedoen het vir hulle self nie en self nie heeltemal oortuig is altyd wat die rechte opmerkings is nie en toe ons besluit, kom ons duik in hierdie dinge, en ons leer onszelf en ons leer wat die woord sê, en uh, ons gebruik ook die geleentheid om ander mense te leer, dit wat die woord ons leer, dus hoe kom ons oor gebed gesels, en dan al die vraag wat gegenereer word. Ja, ja, nou maar toe, vandag keir ons dan verder in die program, tot en met 12 uur vanmorgen, en onthou as jy die program dalk by ons cliëntendienst wil bestel, vraag vir hulle dan beide datums verlede week, en vandagse program dan ook oorgebed loop hand aan hand. Met wat die beginsels oorgebed kan ons nog aan herinner word, as verlede week gewerk het, Matthies 6 het, Jesus wat die disciples geleer het, die belangrikheid van die Onse Vader, en waar hy dan die disciples en vir ons 2000 jaar later nog steeds leer, hoe om in gebed op te treed teen oor ons Hemelse Vader. Ja, een van die beginsels is dat daar geen beperking is oor wanneer iemand mag bid nie. Hoekom so ons dit sê? Ek gaan vier redes gee. 1 Petrus 5 vers 7, want God gee om, omdat God omgee, en dit die manier is wat ons met hom praat, hy is ons vader, en Christus is ons redder, daarom bid ons, want God gee om, 1 Petrus 5 7, daar is nog een rede, Psalm 121 vers 4, God sluimer en slaap nooit nie, so ons kan enige tyd bid, en wanneer ons dink by ons is het donker, dan is daar ander plek in die wereld waar het licht is, en daar is ook christene, en hulle bid ook. So God hoor altyd, hy is altyd daar. Derde rede, God is alom teenwoordig. Dit is amper die as die vorige wat ek gesê het. Hy sluimer en slaap nooit nie, maar hy is ook alom teenwoordig. Daarom kan ons altyd bid. En die vierde rede, hy is alwetend, hy weet alles, hy weet wat ons nodig het, maar hy wil hee in afhankelijkheid moet ons met hom praat. So daar is ons vier redes, hoekom ons kan sê, ons kan enige tyd bid, altyd bid. Nou ja, met, dankie vir Daniel, kan ek so vir jou vraag, wanneer moet ons dan bid, kan ek die klem op die moed daar sit, uh, wat so jy sê, hoe verstaan ons die skrifte? Ja, dit is vijf letterkies, die antwoord is altyd, in Markus 1, 35 lees ons, vroeg in die morgen, 
nog diep in die nacht het Jezus opgestaan en uitgegaan en na eenzame plek vertrek en daar gebid. Nou hierdie leer ons nie dat mens alleen moet bid op een eenzame plek vroeg in die morgen nie. Die antwoord is, nee, dis nie wat het ons leer nie, maar het leer ons dat Jesus vroeg in die morgen, dis een tyd, enige tyd, diep in die berg is enige plek, en op die eenzame plek maak die saak wie anders nie daar is nie. God is daar, hy het daar gaan bid. In Lukas 5 vers 16 sien ons, maar Jesus het om in verlate plekke teruggetrek en gebid. Die Engels sê dit so, but Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Jesus het nodig gehad om, om, om tyd saam met sy vader te spandeer. In Matthäus 26, 41, ons dit in die vorige program hanteer, um, daar staan vaak in bid dat jylle nie in die versoeking kom, nie die geest is gewillig, maar die vlees is swak, dit is daar is tye wat uh, jy versoek gaan word en jy moet nie terughou nie, jy moet altyd bid. Dit is ook wat in 1 Thessalonicense 5 vers 17 staan, bid sonder ophou. En dan is een interessante een, in Lukas 18 vers 1. En Jesus het ook aan hulle gelijkenis vertel met die oog daarop, dat een mens gedierig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Sommige mense lees hier in Lukas 18 vers 1 en hulle kom tot die gevolgtrekking dat jy aanhoudend oor diezelfde ding moet bid. En hierdie vertaling is goed, hier in die 53 vertaling, dat mens gedierig moet bid. In Engels is het at all times. Dis nie, hou aan en aan en aan om oor die ding te bid, asof jou herhaling Jesus gaan of God gaan oortuig om te antwoord. Nee, nee, jy moet gedierig bid. Dit moet ons gewoonte wees, soos jy asemal, so moet jy bid. Ons moet voortdurend daarmee bezig wees. Met een agenome dit wat die Heere Jezus ons geleer het, of sy disciples geleer het om te bid, en wat ook nou van toepassing is op ons, dit wat ons alles gedeel het dan, wat kan ek dan bid? Wat sê ons vir mekaar? Die eerste, ons kan terugverwijs na ons vorige weekse program, die, die onze vader of die disciples sy gebed, soos Jezus hulle geleer het, jy moet voortdurend aan die vader bid, dit is die een voorbeeld, dit wat Jesus die disciples geleer het, oor gebed, beginsels oor gebed, maar dan kan ons ook Jesus een voorbeeld vat. Ons is terug in Matthies 26 vers 44, daar staan in Jesus het hulle met rust gelaat, dit is nou die drie disciples wat saam met hom op die lijfberg is, die aand wat hy in hechtnis geneem is, hy het hulle met rust gelaat en vir die derde mal gaan bid en diezelfde woorde gesê, nou wat is hier aan die gang? Jesus gaan binnenkort doodgemaak word. Versond is wat hy nooit gepleeg het nie. En hy is dringend. Hy bring een dringende gebed voor die vader in afhankelijkheid. Die punt daar is nie dat ons moet anhou nie, soos ons nou net met Lukas 18 vers 1 verwees het, maar dat daar een dringendheid en een afhankelijkheid is. As my kind ernstig siek word, en hier is een aanduiding dat my kind kan sterf van hierdie siekte, dan kan ek na die vader uitroep, verskye geleend hier en sê, hier asjeblief, as het evil is, is een smeekgebed, is wat onophoudelike gesmeek by die is nie, is nie omdat die heren vergeet het, wat ek die vorige keer gebid het, ja, ja. nie, is omdat dit, dit druk so zwaar op my heren, asjeblief, ek wil nie my kind verloor nie, wil nie asjeblief genade wees nie, dis afhankelijkheid, in Lukas 22 vers 32 lees ons het so, maar ek, dis Jesus, het vir jou gebid, is nou vir Petrus, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, in die Engels is het, when once you have returned again, dit is as jy weer by jou sinne is, moet jy jou broeders versterk. Onthou wat jy nagebeer het na hierdie Lukas 22 vers 32 opmerking van Jesus, Petrus het om verloon. En Jesus sê vir hom, eendag wanneer jy weer by jou sinne is, when you have turned again, dat jy jou broeders versterk. So, wat sien ons, wat is die voorbeeld hier? Jesus bid verander. So in die Matthies 26, 44 het ons gesien, Jesus bid in afhankelijkheid, in Lukas 22, 32, Jesus bid vir ander mense, soos hier so vir Petrus. So ons het al gesien, jy het gevra, wat kan ons bid? Wel, ons kan volgens die voorbeeld van Jesus' gebed, wat hy die disciples geleer het, die onze vader, Matthies 6, ons kan daar volgens bid, ons kan volgens Jesus' voorbeeld bid, in afhankelijkheid en vir ander mense, maar as nog een voorbeeld, in handelinge 10 vers 2, Cornelius, Daar staan, hy het met sy hele huis gesin, hulle was vroom en Godvrees, en kom ek begin voor, hy met sy hele 
huis was vroom en godvreesend en het baie almoese aan die volk gegeven en was altijd dier in die gebed tot God. Wanneer het hy gebed? Altyd dier. Als dan nog een voorbeeld, as verskye, maar kom ons gaan dan nog een toe. Johannes, die apostelse voorbeeld in die boekie 3 Johannes, in die tweede vers, daar staan, Geliefde, ek, dis Johannes, wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is, soos dit met jou siel goed gaan. Nou, ons moet verseker bid vir mekaar dat ons geestelike intensiteit ondersteun word dier fysische kracht, wat ons kan laat voortgaan in christenskap, maar daar is baie voorbeelde van geestelike reese wat fysisch baie zwaar gekry het, en Johannes sê hier so, um, geliefde, ek wens dat het met jou alles goed mag gaan, en Johannes sê nie net gesit en by homself gedink het, mm, ek wens, nie, hy sou sê wens uitgesprek het, Johannes die disciple was aan Jesus' boos, hy sou um, in Engels vertaal daar die 3 Johannes vers 2, so beloved, I pray that in all respects you may prosper. En daar die woordkie prosper, is nie een woord wat sê dat het met jou visies onder alle omstandighede so voorspoedig mag gaan dat jy geen tekort het nie. Daardie woordkie beteken dat jou weg voorspoedig mag wees, soos ons aan mekaar sê voorspoedig in die jaar. Ons sê nie weinand, ek wens dat jy al die voertuig mag gee wat jy ooit begeer het, en dat het al die lekker kosties mag gee wat jy ooit wou gehad. Dit is nie materiële toewensing. Dit is nie altyd nie, ons het voorbeelde daarvan, soos by voorbeeld Romeine 1 vers 10, Paulus sê daar so, dat ek een goeie geleentheid sal vind om na jylle te kom, dit is daai selfde woord, een goeie geleentheid, dit is daai woordkie vir die Engels, prosper. Nou ek het genoem, nou nou net, dat daar voorbeelde is van geestelike reese wat visie zwaar gekry het, ek gaan vir jou drie van hulle noem, Calvin, die bekende man van die, die Frans man ja, ja, ja. van die hervorming, Luther, die Duitser van die hervorming, en dan al die martelaars, wat in die tydperk doodgemaak is, by voorbeeld dier uh, uh, Bloody Mary, ne, die koningin van Engeland, wat soveel christen is, sy was um, een geloofsoortuiging binnen christenskap, en sy het allemaal wat die ander geloofsoortuiging gehad het, het sy laat doodmaak. Jy kan ja. seker wees, hulle het gebid, hulle het met afhankelijkheid gebid, hulle het met toebeiding gebid, hulle het daar waar hulle gestaan het, jy kan Fox's Book of Martyrs gaan lees en gaan sien, hoe hierdie manne daar gestaan en vir hulle vrouwens en, of hulle, ja, hulle het vir hulle vrouwens en kinders gebid en hulle gemeentelede wat daar gestaan het en gekyk het hoe hulle verbrand word. So daar is een voorbeeld, hierdie voorbeeld van Johannes, intensiteit wat hy gebruik om hy te bid, dit is hoe ander mense wat zwaar kry ook bid, en as ons bid dat het sal goed gaan met iemand, dan bid het nie noodwendig dat ons sê dat jy mag alle wereldse voorspoed beleef nie, dat jy definitief geestelike voorspoed mag beleef. Met een vraag wat ook ontstaan en wat ons baie keer kry, is in termen van, van Paulus, en hy word gesê was een tentmaker, maar eindelijk het hy die pre-shawls gemaakt, die gebedsklede, wat de type vorm van een van tabernakel was, want jy moet die rechte klere aanheer as jy bid, daar selfs verdagsike bewegings, wat het sê. Um, wat sê ons vir iemand wat vraag, maar, maar, maar wat moet ek draad? Er is daar een specifieke uh, manier, klere wat ek moet aantrek, uh, ek, ek denk aan die, die gedeelte daar in Johannes 21, nee, wat Johannes, toe hy Jezus op die strand herken, het hy afgespring en een boekkleed oor sy skoolsgang, dat Bijbel sê, hy was naak geweest. Een uh, gesprek met die heren, uh, wat moet ons dra, terwyl ons met die heren praat? Ja, jy verwijs na Petrus in die boek Johannes. Petrus, verskoning, daar is hy, Kom ons gaan nie so paar stappe terug, Hoe word ons in rechte verhouding met God geplaas? Dier die werk van Jesus Christus. Dan is ons in rechte verhouding met God. En nou is daar nie, wat gebed betref, fysische dinge, wat ons gebed na God doet, is een geestelike aksie, kan verhinder nie. So wat jy anhet, maak hoegenaamd nie saak nie. Die vraag is, wat moet ons dra terwijl ons bid? Enige iets, indien jy iets dra, Die, die punt is, ons kan ook in ons arms gewaad bid, dit gaan nie ons gebede beperk na God toe nie, so enig iets. Met en uh, maak jou postuur hoognaamd uh, sin, is het belangrijk uh, die, die vorm wat jy aanneem, iemand het gesê die pad jimmel toe, uh, as jy nog haar op jou knie, dan bid jy te min, uh, uh, moet ons net op ons knie bid, kan jy in jou bed sit en bid, wat sê die Bijbel omtrend dit? Partijmense sê, jy moet jou oor toe maak as jy bid, onthou jy, uh, op ja, school of, ja, of ja. sondagskool, dan bid jy en as jy, as, dan bid, dan bid die onderwijser, die sondagskool onderwijser, en as jy oe opmaak, dan sê jy, maaikie, jy het nie jy oe toegemaakt nie, hoe weet hy dit? Hy het vir jou geloof. Ja, hy het vir jou opgehou nie. En dan sê hy, hy uh, heren gaan nie vir jou luister nie, want hy maak nie jy oe toe nie. Dit is, uh, in ons wereld, om jou kop te laat sak, 
om een hoed te verwijderen of zoiets. So dit is een bloot een uiterlijke vorm van respect wat ons mag doen. Ons maak ons oot toe hoofdzakelijk omdat ons nie ons aandag afgetrek wil heen. en het mag dalk ook naar respect wees. Die punt is, jou postuur mag enige postuur wees. Jy kan in jou kar sit, in die stierwiel vasthou, moet dan nie jou oot toe maak nie. As jy bestuur, jy is teen 120 km hier, omdat jy nie die spoedgrens oortreen nie, is jy op die snelweg, en jy wil graag bid, moet jy nou aftrek by een van die plekke langs die pad, wat jy mag aftrek, en jy oot toe maak en jou kop laat sakken en bid, en antwoord is nee, jy kan net so met oopoot, terwyl jy bestuur, kan jy tot die Heere bid, jy postuur maak nie saak nie. Tijd is bezig om te vlieg, die kaas as jy ons moeder om so af en toe een breek ook vat, ons gesels oor die belangrikheid van gebed, postuur, hoe moet ek bid, wat moet ek anhe, uh, en waar moet ek bid, mag ek mense by my en dis meer, alles betreffende gebed, onthou verlede week het ons ook gesels oor gebed, en so jy die program wou bestel, kan jy geris ons kliëntedienst kontak. Moenie, daar gaan nie, ek en Matt is terug met die tweede gedeelte van hierdie program net hierna. Radio Kansel sy amtelike Facebookblad sy, maak jou meer deel van Radio Kansel as ooit tevore. Achter jou rekenaar is jy so te sê achter die microfoon. Kom laat jou vingers aan die werk spring. Lewe direct kommentaar op programme. Praat met jou ginsling omroeper. Kry die jongste nies oor programme en kommunikeer met ander luisteraars. Wees deel van Radio Kansel. Interactief, dynamies en onmiddellik. Radio Kansel Facebook, jou rechtstreekse verbinding. Besoek nou facebook.com voor en toe stuinstreepie Radio Kansel. Terug in die program skrif Tierlik en ons gesels oor die belangrikheid van gebed. Baie dankie dat jy ingeskakel is op hierdie radiostasie. En vir oogendse program iets wat anders te worde daar uitsien as die gewone wat ons gewoonlik doen, want uh, baie keer in vol luisteraars ons slaan vir hulle oor, maar ons het dan ook gesê, ons uh, hou sekere programme op sy, uh, waar Matt specifiek nie hier kan wees, of ek nie dalke hier kan wees nie, wat ons dan een meer diepte studie doen in een van die uh, onderwerpe van bespreking vraag wat ons dan gekry het, is een vraag oor gebed, kan mens ooit genoeg sê oor gebed, genoeg studie doen om te het, en dan die afgelopen twee weke is program wat dan gaan oor diepte studie rondom gebed. Ek krijg dit gerust by ons kliëntedienst, Rachel of Sanet of Likal, vraag vir hulle, en met liefde sal hulle vir jou help om die program te bekom. Met ons het gesels in die vorige insetsel oor wat moet ons dra as ons bid, wat moet jou postuur wees, en dis meer so, nou in agenome Matthies 6, jy het op een interessante plek begin, daar in Matthies 6, waar die Heere gesê het, en wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur. En nou is daar mense wat sê, ja, maar as jy bid, moet jy alleen wees. Jy moet daarom, seker, dis moest nou jy en die Heere, wat maak ander mense, onmiddellik kom die vraag dan by my op, maar wat van in die kerk, ons aan bid die Heere toch, kooperatief uh, uh, in die kerk ook, massas mense daar by mekaar, mag daar ander mense by wees, wat sê die skrifte, is daar voorbeelde in die skrifte, waar een klomp gelovig is by mekaar, wat saamgebid het, saamgeroep het na die Heere? Ja, dat is definitief in handelinge, sien ons met die klomp disciples wat by mekaar was en gewag het vir die Heere. Disciples is nou volgeling en hy is nie net die twaalf nie, wat daar is nie, maar hulle het gewag op die Heere, hulle was by mekaar, ons die bekende gedeelte in Matthies 18, waar twee of drie in my naam by mekaar is, en die aanduiding daar is, dat daar ook gebed is, ons sien aan die einde van die VCR 6, nadat Paulus gepraat het van die wapenrusting, dan praat hy ook oor die gebed en hy roep hulle op tot gebed, daar is geen beperking nie, ons het uh, verwijs daar na die beperking wat Jesus daar gee in Matthies 6 begin die versie met een maar, ne, en, en dit is in teenstelling met die ouwens wat so in die openbaar bid om gesien te word, jy moet daar nou nie so in die openbaar bid om gesien te word, nie, dit gaan oor die motief, nee, dit gaan oor die motief van die hart, nee, heeltemaal correct, ja. so, jou, as jy vraag is, wie mag bijwees en wie nie enige iemand kan bijwees? Alright, nou, nou is die vraag dan, so as ek bid, kan dit een woordkie wees, een sinniekie jere, dis weinand? Of, of kan dit 24 uur, 48 uur, 72 uur wees? Ek weet, uh, vooral hier in uh, uh, verlede jaar, wat ons gehad het met COVID-19, uh, is daar gebedsgroepen wat uh, 7 dag week, 24 uur, dag en nacht een gebedsaksie in die gang het, maar dis mense wat mekaar aflos, vir die individie. Is daar een tyd, is daar een aanduiding, of praat jy totdat jou hart uitgepraat het met die heren? Antwoord is ja, ons het die vryheid om ons hart uit te praat met die Heere en God wat buiten tyd is raak nie moeg vir ons uitroep na hom nie, maar ons moet nie dink, Matthies 6 vers 7, daar staan, dat de eindelike herhaling van woorde 
jou in een beter plek met God gaan bring nie. Ja, dat is niet een armdraaiende formule nie, nee. Ja, dat is historiekie en dit is een lichthartige historiekie van die dochterkie wat verdwaal het in die bos en hulle daar gesoek en toe haar ma kry, toe sê sy die alfabet op en haar ma vraag, wat is hy bezig om te doen, sy sê ek is bezig om te bid, haar ma sê, maar dit is nie woorde nie, dit is net letters, sy sê mama die heren verstaan, hy kan hierdie letters uitsorteer, ja, ek is bezig, dit is wat ek kan doen, ek kan verstaan, nou dit is net, dit geef ons die idee, um, in, in Romeine 8, ne, staan dat die heilige geest tree vir ons in met versichtinge wat onverstaanbaar is, wanneer ons nie eers weet wat om te bid nie, uh, daar is tye wat ons so oorweldig kan wees dier omstandighede dat jy sê, jyre, ek is nou in die tyd van afhankelijk, afhankelijkheid, ek is in die tyd van emotionele vroeging, ek weet so waar as vet nie met my kop en my hart wat nou so vol is wat ek moet bid nie, en dit is wanneer die heilige geest vir ons intree. Die punt is, jy kan so lang bid as wat jy wil, kom ons kyk na een voorbeeld, Nehemia 2 vers 4, ek gaan dit lees, daarop vraag die koning vir my, dit is Nehemia, wat is dan jou begeerte, en ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê. Nou daar is een aanduiding dat hy een skietgebed opgesteer het, ne? Ja. En aan die koning gesê het, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oe, stier my dan na Juda, na die stad waar my vaders begraven het, dat ek het kan opbou. As is een aanduiding, die koning vraag iets van Nehemia, die hemia, Nehemia stier een skietgebedje op en hy antwoord die koning dadelijk. Ons moet net nie die idee hee dat een lang gebed of een emotionele gebed of een harde gebed, weet, in volume hart, beter tot Godse oore kom nie. Mm. Jy kan in jou hart bid en God weet van jou gebed. Dat is ook die uh, voorbeeld in die evangelies, nee, waar Jezus is het in laatste daar sal jylle na die Godse nagoges toe sleep en na die hoofe en maar moet nie bekommer oor wat jy gaan sê nie, die heilige geest sal in daar die eer vir jou sê wat om te sê. Nee. Ja. Uh, ook een wonderlijke voorbeeld van, van dit wat van God afkom, hy verstaan en hy weet wat, wat nodig is vir ons op daar die oor. Ja. Wonderlijk. Met, as ons aangaan met die program, die, die omstandighede wat gebed onder my, ek denk nou aan 1 Petrus uh, 3, daar vers 7, wat die Heere sê, uh, as jy nie jou levensmaat eer nie, jou, jou uh, echtgenote, as jy haar nie met respect behandel nie, sal jou gebede soos die een koper hemel uh, afbons. Uh, kan ek so vir jou vraag, wat is die goed wat gebed vir, vir vlak, onder my, wat is die goed wat gebed oneffectief maak, want ek dink, na hierdie programma sal ook baie mense wat luister en sê, ja, maar het voel vir my die Heere luister nie na my nie, is dit ook sonde in my leven, is, wat, wat veroorzaak die goed, dat daar iets kom staan tussen my en, en, en die gesprek met die Heere? Ja, die punt wat jy ophaal, is dat onderzoek, as dit vir jou voel, asof jou gebede nie deerdring nie, asof God het nie hoor en antwoord nie, onderzoek, of daar nie iets is wat nie moet anegeen nie. Wat is die omstandighede wat gebed ondermijn, of soos jy gesêd, vervlak of oneffectief maak? We gaan een paar noem, wanneer jy beinvloed word, dier wie luister. Nou, dit is nie ongewoon vir my, om in een groep te wees, waar jy sê, kom ons bid bykie, en ons stort ons hart voor die heren uit, dat daar iemand is wat half in een hoek wil wegkryp, in een trek, en nie wil bid nie, want weet jy hoekom, jy nef en soms sit ook iemand wat so mooi bid, ja, yeah, yeah. <laughs> ek het al hierdie story vertel, um, jy so saam met jou, uh, ek het op een stadium in die gemeente, as een pastoor het ek gebid, en toe die persoon na my toegekom en gesê, sjoe met, het jy al geluister na die ander pastoor, hy bid dan maar mooi, yeah. en die persoon het vir my gesê, moet jy nie bykie aandag aan jou gebed gee nie, my wereld. Jy bid nie so mooi nie. Yeah. Nou ek verstaan, die persoonse intentie was rechtig goed, dit is een persoon met wie ek in een baie goeie verhouding staan, daar was niks kwaadwillig aan die opmerking nie. Hulle was, is net so beindruk dier die ander persoonse gebede en minder beindruk dier my gebede en weet jy wat, ek kan nie iemand anders wees as wat ek is nie, ek het nie soos daar die ander persoon daar moe om hierdie hande vol skrif te onthou wanneer ek bid nie, maar wanneer dit my so sal raak, dat ek nou nie wil bid nie, omdat ek weet wie luister, ek word geintimideer. Ja, met as ander kind van die munt, nee, as ek nou bijvoorbeeld in een selgroep argument sal wil, en ek weet, jy is financieel baie vermoend, dan praat ek met die Heere nie, ek praat eindelijk met jou, en ek stort my hart uit, want ek huigel in die hoop, dat jy my gaan help, jy moet daarom ons nou hoor, ek is nou moet my richting nie meer, uh, dis ook een motief van die hart, nee, wat, wat mense situasie uitbuit onder die vaandel van gebed tot God. Dis korek, nee. eindelijk praat hy met jou nie met die heren. Ja, eindelijk praat hy met jou, dis die ja. ou wat gesê het, uh, die, die heren het vir my gesê, jy moet jou plaas vir my geet, toe sê, ja, 
ek sal as die heren vir my ook om sê om my plaas vir jou te gee, maar op hierdie stadie moet jy nog net met jou gepraat. Ja, ja. ja so wat onder my gebed, wanneer jy beinvloed door, word dier wie luister met antwoord, jy bid eindelijk vir die persoene nie tot God nie. Een tweede uh, moendlikheid wat gebed onder my, wanneer jy huigel, dit is, jy hou jouself voor, asof jy reg is met God, maar jy weet jy is nie, daar is geheime sonde in jou leven, wat jy nie belei nie, wat jy nie teenvecht nie, jy trek nie grense nie, en nou praat jy met die Heere, um, jy wil waarschijnlijk in een groep, en dit wat jy voorhou is nie die waarheid nie, het derde omstandigheid wat gebed kan vervlak of oneffectief maak of ondermijn is, wanneer die gebed so formeel raak, dat het een gestructureerde gesprek is eerder as een, intense, doelgerichte gesprek met God. Nog een moendlikheid is, wanneer jy buiten Godse wil bid. Nou, ons gaan, ons gaan op een later stadium daarby uitkom. Daar nee. Ja, maar um, wat is dit om binnen Godse wil te bid? Wel, die woord sê vir ons, wat is binnen Godse wil? Soos bijvoorbeeld, jy wil bid dat iemand gered moet raak, of jy wil bid dat iemand in sy heiligmaking moet groei. Dit is binnen Godse wil. Maar nou gaan bid jy buiten Godse wil, soos bijvoorbeeld, heren, Ek het 15 jaar gelede met hierdie vrou getrouw, en sy is allemaal nou anders as wat ek al getrouw het. Sy lyk nie meer die selle. Ja, ek hou nie meer van haar nie. Ja. So, verweidra uit my leven uit, en bring vir my een ander een. En as mens wat sê gebede bid, en dan sê hulle, ja, maar dit was nou die wil van die heren, want dan het toe tot die einde gekom, ne? Ja, dit is sonder twyfel by, dit, dit, dit onder my gebed. God sal nie iets sien wat buiten sy wil is nie. Een vijfde moendlikheid is, wanneer jou motief, persoonlijke verreiking, sê nou nou daarna verwees, ne? ten koste van geestelike afhankelijkheid. So ek is met my rug in die meer, soos jy nou nou gesê het, ek weet, hier soos ou wat luister wat vermoond is, en nou wil ek bid so, dat hy hoor, ek is, ek is in die moeilijkheid en hy is vermoond, en dat hy so bykie skuldig voel, dat hy my help. Nou is my motief persoonlijke verrijking, maar ek het nie geestelike afhankelijkheid en geestelike vorming in gedachte nie. Hy man, het kom maar altyd terug na die motief van die hart nie. Met, ons hoor het gereeld nie, wil jy nie, vir die Heere bid namens my nie. Wil jy nie vir die Heere vraag, of bid vir my? Mense sê nie, bid saam met my nie, maar bid vir my. Kan ons vir Jezus vraag, dat God ook ander mense vergewe, dat, dat uh, ons intree namens ander mense? Lukas 23 vers 34 lees ons, en Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dat is nog een voorbeeld. Handelinge 7 vers 60, Stefanus, net voordat hy met klippe, wel, hy word met klippe gegooi, hy is bezig om dood te gaan, en dan staan daar in Handelinge 7 vers 60, en hy het op sy knieën neergeval, en met een groot stem uitgeroep, Heere, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ons slaap. So ons sien hierdie twee voorbeelde, en ons um, dink dat ons moet, vir die Heere vraag om ander mense te vergewe. Nou kom ek net een voorbeeld, hier is een WhatsApp boodskapie wat ek een keer ontvang het, die boodskap het so gegaan. Is hier enige iemand op hierdie groep, wat ek kan kontak, wat bid vir siekes en vergifnis? So hierdie persoon sê, ek wil iemand kontak, wat bid vir siekes en vergifnis. Hoe was in die begin van hierdie studie gesê, een week gelede, wie bid? een christen bid tot sy vader. Ja, ja. Ons hoef nie iemand te vraag om in te tree vir ons nie, ons soek nie iemand om in te tree vir ons met gebed nie, ons kan iemand kry wat sê, jyre, hierdie persoon is nou in baie moeilike omstandighede en kry swaar en hy sikkel, ek gaan vraag dat jy om genade wees en so, want dit kan ons wel doen, maar die Lukas 23-34 voorbeeld, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle moet doen nie, Daar is een probleem wanneer ons van die standpunt af uitgaan, dat ek moet die hele tyd vir die heren vraag, heren, my kind is onhebbelik, ja. en hy weier om discipline te aanvaar, en hy weier om tot een keer te kom vergewe om asjeblief. Dis nie die waarheid nie, dis nie recht nie, hoekom nie? Want iemand moet tot een keer kom, sy sonde belei, en wanneer Jesus hierdie gebid het, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hierdie mense het nie geestelike openbaring gehad nie, Jesus het aan die kruis gehang vir hulle sonde, en Jesus sê in effect, en dit is hoe ons het kan verwoord, Vader, hier rang ek, Jesus aan die kruis, om te sterf vir mensese sonde, help hulle asjeblief om tot geestelike inkeer te kom, so dat hulle hulle sonde raak sien, so dat hulle hulle sonde belei, en so dat hulle kan vergeef, want ek het nou gesterf vir hulle sonde. 
Is een geschakel op schriftelijk ons keer saam tot in met 12 uur vandag gesels oor die belangrijkheid van gebed, die hoe, die waar, die wanneer, die hoekom en die wat van gebed. Onthou, dis twee programme wat hand aan hand loop, verlede weekse uitsending dan saam met die reen. Ons is terug in die program schriftelijk net hierna. Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak inpak op levens van Gauteng tot in die Kaap. Ons is terug vir die laaste twee gedeeltes dan van die program Skriftierlik en onthou ons die afgelopen twee weke nou al gesels ons oor die belangrijkheid van gebed en die rol wat het in my en jou lewe speel. Met die tijd is min tot ons beskikking, so kom ons stief voort en spoed voort met hierdie program. Wat er voorbeelde van doelgerichte en effectieve gebed sien ons dan, as ons kyk specifiek na die oude testament, wat leer die skrif vir ons daar? Hmm, daar is een paar van hulle. En elke keer moet ons denken aan die verhouding wat die individie met die Heere het en die doelgerichtheid van sy gebed en die proces waarmee God ook met hom dier bezig is. Kom ons kyk na Abrahamse slaaf in Genesis 24 vers 12. Hy bid door die Heere dat die Heere sal openbaar wie is die vrou wat hy moet kom haal vir Isaac en Rebecca daag op. Dis nog een voorbeeld. In Genesis 32 vers 9 Jacob bid, omdat hy bang is vir sy broer Esau's optrede, Esau is nog vies vir hom, en wat gebeur? Esau's hart versag. As nog een in nummer 11 vers 2, Mooses bid, en God hou op om die mense dood te maak, wat in God in opstand gekom het. 1 Samuel 1 vers 10, Hanna bid, die vrou wat die kon kinders heen nie, en Samuel word vir haar gebore. En dan sien ons, Jesaja en koning Hiskia bid, en 185.000 Assyriërs word die engel van die Heere doodgemaak, en dan Elia, die profeet, bid, en daar is droogte, en soos ons in Jakobus 5 lees, en hy bid weer, en dit begin reen. Alles is hierdie, al hierdie is dan voorbeelde van doelgerichte en effectieve gebed in die oude Testament, en dit moet ons bemoedig, dat God hoor gebed, wanneer ons recht tot God bid, Ek sou mense kon argumenteer dat hierdie was geloofsvaders, ek meen, dink nou maar aan Abraham, voorbeelde van geloof, Jacob, Mooses, Hanna, Jesaja, Elia, profete, machtige mense en heren, of het ek en jy as, ek wil nou amper sê, die gewone man in die straat op voedselvlak, het ons daar selle recht tot effectieve en doelgerichte gebed. Wel, ons kan sien dat elkeen van hierdie was gewone, gewone mense, volgens Joshua 24 was Abraham een afgoede dienaar, hy het afgoede aan bid, uh, Jacob het sy um, pa bedrieg, um, Mooses het kwaad geword en nie gedoen wat die heren gesê het nie, um, Anna is nou nie een van die geloos man en nie, sy is meer een geloos vrou. Ja, 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 ja. <laughs> maar sy het zwaar kry geken, uh, Hiskia weet ons was a, wat de koning was, wat nie altyd gedoen het, wat die heren wou gesê het nie, so gewone mens, en dit is baie belangrik, daar is, daar is nie een mens wat uit sy eie recht uit rechtvaardig en aanvaardbaar voor God is nie. En hierdie gesprek oor gebed wat ons dan nou hier verdag het, hoe bid die mens sonder om vir hierdie machtige, alomteenwoordige majesteese God voor te skrywe? Tjoh, belangrike vraag, Wijnand, ons herinner ons self aan die beginsels wat ons so week of wat gelede geleer het, in die eerste plek, God is die vader en ons is die kinders, hy weet beter, soos een pa beter weet as hy kinders, God is die koning en ons is die onderdane, hy is dis in beheer, God is die heilige een en ons is die sondaars, dit beteken ons kan sondige begeertes hee wat ons drijf, en wat ons dus laat vraag vir dinge wat nie tot ons voordeel sal wees nie. Nog ene, God is die voorsiener en ons is die afhankelikes. Hy sal ons gee wat ons nodig het, soos hy beloof in Matthies 6 vers 31. Daar staan, daarom moet jylle jylle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie type van dinge soek die heidene, want jylle hemelse vader weet dat jylle al hierdie dinge nodig het. God is die voorsiener, ons is afhankelijk, as hy weet wat om vir ons te gee. Nog ene, God is die gids, ons is die pelgrims, hy weet waar om ons te lei. So, hoe moet ons bid, sonder om vir God voor te skryf? Ons herinner onszelf dat hy weet wat ons nodig het, hy weet hoe en wanneer om aan ons behoeftes te voldoen, hy weet 
precies wat het is wat ons begeer en wat ons zal corrupteer als ons dit wel krijgt, dus bijvoorbeeld te veel geld. Of uh, Jezus is dan ook voor ons een voorbeeld gesteld uh, oor hoe ons moet bid. Matthäus 26 vers 42. Jezus is weer eens in Gethsemane en daar staan weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verby gaan nie, so Jesus sê, heren wat ek bid is dalk nie die beste nie, ne? en dan staan daar, sonder dat ek dit drink nie, laat evil geskiet, dit is ons voorbeeld, Jesus sê, heren as het beter is dat hierdie nie gebeur nie, as het beter is dat ek moet vraag dat evil geskiet, laat ek dan so vraag. Die menselijke aspect van Christus wat daar bid, nee, ja. volkome God, maar toch volkome mens ook. Nee. Heel waar, en die voorbeeld is dat hier die sondeloze mens sê vir die vader, dit wat evil is, want is die vader, jy weet beter. Kom, kom en gee een voorbeeld daarvan. Ja. Ons kan hierdie, hierdie omstandighede beleef, ons kan sê, hier my karrekje is deurgeroes, die skokbrekers is gedaan, die kilo's is hoog, mag ek asjeblief vraag, Kijk nie die respect, nee. mag ek asjeblief vraag, dat die uitkomst sal gee in die vorm van een nieuwer, blinker, mooier weergave van een kar. Maar, kan nie verder bid, as dit vir my beter is, om so voor te gaan soos nou, as jy weet dat de ander kar my sal laat strykel en trots, as jy weet dat dit my verhouding met jy sal ondermijn, wil jy dan asjeblief nie gehoor gee aan wat ek vraag nie, en wil jy my dan help om te groei tot op die punt waar aardse dinge nie my gedachte so eerheers nie, en waar ek tevrede sal wees met wat jy in my leven doen en toelaat. Wow, moeilike gebed om te bid, hè? En dit wees ons afhankelijkheid van een vader wat goed is en wat weet wat ons nodig het. Ons sien dit so min in hierdie wereld, ons hoor dit so min in hierdie wereld, nie skitterende, skitterende voorbeeld. Met, sal God vir ons gee, as ons net in die naam van Jezus dan bid? Algemene lering wat ons hoor, vraag iets in Jezus' naam en hy sal dit vir jou gee. Jezus word dan hierdie ene wat voorsien dit wat ons begeer en wat vir ons doen dit wat ons wil hee. Kom ons gaan na die skrif toe wat hier oor praat, Johannes 14 vers 13. Wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sê Jesus, wat jylle ook al, en die klem is baie mal daarop, ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so dat die vader in die seen verheerlik kan word. As jylle iets in my naam vraag, sal ek het doen. So mense gaan sê dan nou, las Jesus in naam by, en hy het beloof, hy sal dit weer een formule, nee, dit is voor ons gospel, ja. ja. Ja, betekent dit dat ons een inkopielijst kan opstel en dan die gebed afsluit met hierdie frase, soos jy sê die inkopielijst, in die naam, ach die, die structuur, in die naam van Jesus. Ek kom met my inkopielijst en ek sê in die naam van Jesus en nou gaan hy dit doen. Wel, om, om dit te verstaan moet ons die waarde van een naam in die oud testament gaan evalueer, maar dan ook die inpak van die naam. Dit het verwijzing, die waarde van een naam in die oud testament het verwijzing na die weese, die naam, het verwijzing na die weese en die karakter van die persoon, en baiemal is dit een hoop wat uitgesprek is, dit is nie een realiteit nie. Ons kan dan sê dat die oud testament naam was in lijn met, die Engelsman sê consistent with, in lijn met wie die persoon is en wat daar die persoon voorstaan en verteenwoordig, kom ons vat die naam koning, Sê vir iemand sê hy is koning, dis in lijn met wie hy is en wat hy verteenwoordig. Ons kan dit as volg verstaan. Iemand sê vir jou, ek gaan jou hierdie naam gee, dan gaan jy verder kom, omdat jy een belangrike persoon sy naam het, en daar die naam nou kan gebruik, of een belangrike persoon ken, nee, en sy naam kan gebruik om dier vir jou oop te maak. Jy kom by een winkel en jy sê, weet jy wat, die eienaar van hierdie winkelgroep is my pa, in sy naam, sê ek vir jou, ek wil daai en daai product in hierdie winkel hee, maar let wel, die Engelse praat van neemdrapping, neemdrapping, ja, dit is recht, mense doen dit, maar let wel, dat een naam nie iemand sy karakter kan verbeter, as daar die persoon reeds korup is nie, sy naam gaan nie sy karakter verbeter nie, denk maar net aan die naam Rehabiam, Rehabiam was die seen van Salomo, koning Salomo, weet jy wat beteken Rehabiam, dit beteken hy wat die mense vry maak, of hy wat die mense meer maak, of beter maak, dis die tenoorgestelde van wat Rehabiam gedoen het, hy die mense nie vry gemaakt nie, hy het hulle gebind, so sy naam het nie die omstandighede verbeter nie. Hoeveel Petrus sê en Johannes sê en Joshua's ken jy wat nie dalk net onaangename persoon is en goddeloose mense is nie. 
Die punt is, wanneer ons denk in termen van een naam, is dat Jezus zijn naam, Jezus zijn naam, wel een getrouwe weergave van zijn karakter is, en dat hij getrouw is aan hierdie karakter in naam. Maar ongelukkig wil mensen nou aanspraak maken op die standvastigheid van Jezus' naam en hulle wil dit dan gebruik om hulle inkoopieluis af te merken. maar hulle is onbekend met zijn karakter. Nou wat sê ek als ik sê hulle is onbekend met zijn karakter? Want Jezus zelf sê, enig iets wat jij bid in lijn met mij wil, en dan tis nakies, Jezus sê, my naam getuig van mijn kracht en mijn macht en mijn standvastigheid. So enig iets wat jij wil bid in lijn met mij wil, Jezus' wil, dit zal ik doen, maar als een vangplek. Kijk wat sê vers 13 van Johannes 14. Daar staan, zolang de die Vader verheerlijk. Jezus sê, mijn naam met kracht, mijn naam met standvastigheid, mijn naam met macht, want dit getuig van mij omdat het ek is, het het kracht en standvastigheid met mag, maar, dan moet je het gebruik, om die vader te verheerlik. So wanneer jy Jezus' naam gebruikt, dan verteenwoordig daar die naam, alles wat Jezus is, en alles wat Jezus wil doen, en dat is nog twee andere plekken in Johannes, Johannes 8 vers 38, en Johannes 15 vers 15, daar sê Jezus, dat hij net doen, en sê dit wat hij zijn vader gezien doen net en gehoor sê het. So Jesus sê, ek is so standvastig dat ik niks doen of sê, wat ik niet reeds die vader hoor doen en sê het nie. En dit is dan juist die beperkende invloed op gebed, wanneer ons Jesus' naam gebruik. Jij kan bid, tot jij blauw in die gezicht is, en Jesus' naam bijvoeg bij die gebed. Maar als je gebed niet Jesus' karakter verteenwoordig nie, dan zal daar die gebed niet beantwoord word nie baie belangrijk om te verstaan. Dit is een probleem. Als jij in Jezus' naam wil bid, moet je weet wat Jezus vereis en wat Jezus leer en hoe Jezus' karakter is. Een persoon het het so gesê, in Engels, The essence of prayer is lining up my life with the purposes of God. Kom ons denk het bykie daar Dit wat ik bid, gaan my begeertes in my leven in lijn bring met dit wat God wil doen. Nou, ik kan niet weten wat God wil doen wanneer ik Godse karakter verstaan en weet wat die Bijbel oor omskryf. So om het op te som, kan ik dood eenvoudig Jezus' naam achteraan een gebed vastzet en dan vereis dat hij zal doen wat ik vraag omdat sommige mensen Johannes 14 vers 13 verkeerd interpreteer. Nee, jouw gebed moet in lijn wees met Jezus' openbaring in die skrif en Jezus' karakter in die skrif en Jezus zal niet enig iets toestaan wat niet in lijn is met zijn karakter nie, en dit wat niet aan die vader eer bring nie. Hy sal nie iets toestaan, dit wat oneer aan die vader zal doen. Ek gaan weer oor die motief van die hart, nee, dit wat daar in die DNA van die hart is, wat is je motief, oor hoekom je dit van die vader af? Ja, as ons self is, dan gaan dit niet gebeuren. Nie. Verseker, die tijd het aangestap, ons het letterlijk nog 8 minuten oor die laatste insetsel van hierdie program, ons gesels oor gebed, die belangrikheid daarvan, en uh, mense wat vraag, maar moet ik dan een gebedstal gebruik, en wat specifiek bedoel je daarbij, wat is een gebedstal, moet nie weggaan nie, ek en met is terug met die laatste gedeelte dan, van hier die interessante programma oor skriftierlik, en wat is gebed, die wat, waar, hoekom, en wanneer van gebed. Ons is terug net hierna. Die associatie vir Bijbelse beraad, en opleiding. Abu is bezig om een landswaie netwerk van opgeleide bybelse beraders te vestig, wat die liefde van Christus aan so baie seerkry mense in ons land kan bedien. God wil jou deelmaak van die droom. Skryf in vir Abu'se beradingskursus in 2021 en ontvang toerusting om jou bediening uit te leef. Skakel met Mariki, ons studentcoördineerder op 084 50 of kontak haar per e-pos by Mariki at abu.org.za Ons is terug vir die laaste gedeelte dan van skriftierlik en letterlik net so 8 minuten tot ons beskikking voordat ons vir jou moet groet, maar ek vertrouw dat jy die program net so interessant en leersam vind, soos wat het vir ons voorig is dan om dit saam met jou te kan aanbied. Met die vraag wat ons ook gekryd, hierdie dan van gebedstaal, wat is de gebedstaal, wat beteken het as ek sê, ek het de gebedstaal om te gebruik. Is daar zoiets wat leer die skrifte vir ons? Ja, amper een onbekende type van vraag, die persoon wat hierdie vraag ingestuur het, het ook een voorbeeld gebruik en gesê, ek het een vriend wat hierdie, gewoord, hierdie woorde gebruik, ek bid een meer van vier. 
Nou, die persoon het toe aangegaan en gesê, is daar so iets, waar kom dit vandaan, hoekom sê my vriend, ek bid een meer van vier? Wel, soms gebruik mense vergeerlijke taal, wanneer hulle bid. Met goeie intenties bid hulle dalk iets waarmee jy nie gemakkelijk is nie. Nou, daar is geen aanduiding dat so een gebed verhoor sal word, net omdat dit sulke taal gebruik nie. Nee, is nou net wat ons gekyk het ook na, as ek in die naam van Jesus bid, om dit as een formuliekie bij te sit, gaan nie my gebed sy verhooring bespoedig nie. Dit laat ons dan met die vraag, wat er type gebed sal wel verhoor word? Is het iets soos hierdie, ek bid meer van vier? Nou, het is nakies weinand, ons sien nergens so'n voorbeeld in die Bijbel, van ek bid meer van vier nie. Ja, ja. Uh, kom ons gaan weer terug na dit die skrifgedeelte wat ons net in die vorige gedeelte hanteer het, Johannes 14 vers 13, waar daar staan in wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen. Wat is hierdie type gebed waarna Christus verwijs? Wel, hy maak een verwijsing later in diezelfde vers wat hy sê, so dat die vader verheerlik sal word. So hierdie is een verwijsing na gebed waar ons net in die Nieuwe Testament alleen Weet jy hoeveel verwijsings, hier is nou een verwijsing na gebed wat hierdie persoon vraag, ne, meer van vier en ons kry nie die verwijsing nie. Weet jy hoeveel verwijsings in die Nieuwe Testament is daar na gebed? 127. Wat dit specifieke verwijsing na gebed is. Daar is baie, ons kan, ons kan met baie programme nie dit alles uitput nie. 127, as jy na die verskillende ver, vorme van die woord gebed gaan kyk. Nou, sonder twyfel is die type gebed, dit is die een wat in Christus' naam is, en dan die wat die vader verheerlik, en wat deel is van Godse wil, is die type van gebed wat ons gesien het in Matthies 6, dit wat Jesus sy disciples geleer het, daar in Matthies 6 vers 9 tot 13. Wat sien ons alles in Matthies 6? Want dan nou die vraag wat ons antwoord, het ons die type gebedstaal? Ons antwoord in kort is nee, daar is nie specifieke gebedstaal nie, maar daar is specifieke gebedsbeginsels wat ons gebruik. Wat het ons in Matthies 6 geleer? Een gebed wat Godse naam verheerlik, as jy die, die onze vader gaan lees, een gebed wat op Godse koninkryk focus, een gebed wat vraag dat Godse wil, Godse wil sal geskiet, een gebed dat God sal voorsien in ons fysische behoeftes, nie ons fysische begeertes, nie ons fysische behoeftes, een gebed vijftens wat van sonde beleidnis getuig, sestens een gebed van smeking, dat ons nie in swakheid versoek sal word nie, 7, een gebed van smeking wat sê dat ons verlos sal word van bose invloede, en dan achter gebed wat erkenning aan Godse heerskapie gee, dis die type van gebedstaal, as jy die woord wil gebruik wat ons moet openbaar, nie een formuliekie nie, maar die beginsels wat die Heere ons leer, ons het hierna acht verwijs, net uit die onse vader uit. Met daar selfs mense wat sê ons, ons gebede moet, acts gebede wees, handelinge gebede, wat bedoel hulle daarby? Ja, die acts verwijs na onderafdelings van die gebede, en dit is een goeie een om te onthou, dit is nie moeilik om te onthou nie, A-C-T-S, acts, um, die eerste een is adoration, tweede een confession, die derde een thanksgiving, en die vierde een supplication, nou kom ons vertaal het gauw, die acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication, die A, adoration, dit is aanbidding. Dit is gebede van verheerliking en aanbidding. Die C, confession, dit is beleidenis en die vraag vir vergifnis. Vraag God om jou sonde patroone te help oorwin en iets niets en heiligs in die plek daarvan te help inbou. Thanksgiving, die derde ene, dit is een van dankbaarheid en ons dit dank God vir sy werk in jou en dan die supplication, dit is smeking. Het is kry jou hart in lijn met sy wil, dier skrif te lees en skrif te bid. Dit is wat acts gebede is. Dit is een goeie ene om te onthou. Ek is nie altyd so goed om, om hierdie akroniem te onthou nie, ne, waarvoor elkeen van hulle staan nie, maar ek wil God aanbid, ek wil beleidnis doen, ek wil my dankbaarheid wees en ek wil hom smeek om my hart in lijn met sy wil te kry. So hierdie ding waarmee ons afgeskop het die meer van vier, nie noodwendige skriftierlijke ding nie, maar... Ja, die motief van die hart weer eens. Ja, en ons kan aanvaard dat die persoon nie noodwendig iets vreemds daarmee noodwendig bedoel nie, maar hy het begeerte, hy het begeerte van Heere, bring asjeblief beskerming. Ons kan dan na specifieke skrif toe gaan en hier die meer van vier eerder vervang met skriftierlijke taal gebruik. Dit wat 
um, dieren ons leer om te bid en dit moet altijd, altijd Godse eer en Godse karakter en gedachte hou. Met, baie dankie, as jy dit vir ons moet saamvat, dit wat ons dalk gedoen het, die afgelopen twee weke, um, hoe sê dit vir ons saamvat, vir hom wat dalk laat ingeskakel is, gefascineer is dier die gesprek, as jy het vir ons in een netedop moet saamvat? Een kind van God gebruik die enigste kanaal na God toe, en dit is gebed, om sy afhankelijkheid, sy dankbaarheid, sy behoefte, dat God sal versorging bring, uit te spreek voor God, en dit is altyd in die achtergrond, dat ons weer die Heere ons die instruksie, bid, bid sonder ophou, vraag wat jy nodig het, en weet dat God een goeie vader is, wat sal luister, en net dit wat goed vir jou is, vir jou sal gee. Jy het in hierdie program het ook gekoteer, dier te sê, en wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan tree die geest met versichting vir ons in. Laat sy Heere wat jou ken, wat weet wat in jou hart aangaan, wat weet wat jou behoeftes is, en sy woord sê, vir die mossies sorg hy, hoeveel te meer nie vir jou en vir my nie. Wat die omstandighede ook al is, uh, wat jou begeert is, is, alles is reeds bekend by die Heere, verwoord het, en gaan praat met een suivere hartsmotief, met hier die vader, wat sy leven, sy beste, sy seen vir jou kom neerleed, so dat jy in gesprek en verhouding met hom kan wees. Dis nie die kosmiek polisman, wat kwaad is en wat wacht met de wip, om die leven vir jou moeilik te maak nie. Een uh, levende verhouding met die reë, een twee gesprek, een dialoog met die een wat jy lief het. Gaan probeer dit, en wie weet wat die Heere vir jou mag doen, en hoe hy vir jou sal deerkom. Met de baie dankie vir hierdie afgelopen Twee weke is een gesprek lekker geweest om met jou te kon gesels en ook saam met jou die skrifte te kon onderzoek oor die belangrijkheid dan van gebed. Nog baie wat ons kan sê omtrend het, nee? Ja, sekerlik Wijnand en as die geleentheid daar is, sal ons nog daar gesels, nee? Nou wat toe, bly na in jou radio, wie weet wat volgende week mag oplever, dit was vir ons een geweldige voorreg. So, vanuit die skrifteerlijke atelier, tot volgende week, goed om te luister na Matt en Wijnand, maar handeling in 1711, sê, gaan onderzoek die skrifte dan, om te kyk of hierdie ding is soos. Al wat van ons kant af oorblij is, om te sê, liefde groete en shalom.